0: ¿Qué pasa, Mari? Te veo cabizbaja y meditabunda hoy.
1: Recibí una carta.
0: No. ¿De qué? ¿Sobre qué?
1: La carta es eh, una intimidación. porque. ¿No? Te... Sí. Eh, empieza así. Aviso importante. Dos puntos. Cuenta atrasada. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, bueno. Eh, es ansiosa, énfasis, la que en... <risa> te la mandó. <risa> énfasis <risa> en la Z en el labio leporino
1: énfasis en la Z de atrasada
0: ay <risa> eh, Dios te pido así,
1: así está escrita ¿eh? ¿eh?
0: o sea como si no fuera lo suficientemente grave tener la cuenta sí. atrasada encima con Z
1: hay otras partes ¿Cómo? interesantes dice por teléfono no, no hay tilde en, en ninguna parte de la carta entonces bueno claro. vamos a leerla como sistema automático teléfono y un número eh, ¿Número o,
0: o número? Uno de, ah, de no dije.
1: Uno da nuestros agentes. De, -E, uno da nuestros agentes.
0: Parece que ha metido la cola al Google Translator.
1: Puede revisar, puede revisar la lista de nuestras Spectrum tiendas. Ay, no,
0: sí, no, no, esto me encanta, cualquier, me encanta, me encanta.
1: Cualquier porción de su factura podría resultar en la desconexión de sus servicios.
0: Ay, no, 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 yo no, no. Esto esto te pasa por ser un cliente moroso, moroso. Tal cual.
1: Tal cual, quiero que quede en claro.
0: Que Estás, te, te encuentras en mora y frambuesa.
1: Quiero que quede en claro que ya claro. sal de mi deuda con Spectrum.
0: Eh, pero por favor, carta eh, ¿Pero me... de la porción o de la pizza completa?
1: De la porción.
0: Ay, por el amor de... No, por chisus. Escúchame, esto... Claro, no, 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 no. Señoras y señores, eh, no, no. Por me, favor, me basta ya. Esta
1: situación. Entonces digo, me sentí muy ofendida eh, ¿no? al recibir una carta llena de horrores ortográficos. Porque ni sí. si, yo creo que ni siquiera la máquina comete esos errores. ¿Quién escribió esto? Realmente me llamó muchísimo la atención, digo, ¿cómo puedo comunicarme con la gente de Spectrum para avisarle que lo que está mandando es realmente una falta de respeto a sus usuarios?
0: Sí, lo que pasa es que temo, temo, que si le escribís una carta bien escrita no la entiendan.
1: Me da, me da esa sensación, eh, pero sí. igual eh, les mandé un mensaje por Facebook. No sabía cómo encontrarlos. Primero por entré favor. por LinkedIn a ver si encontraba a alguien que me, que me dé me algo de de atención. Y no, no nadie me no. dio atención. Así que me metí en Facebook, les mandé un mensaje avisándoles muy, eh, digamos, bien, con buena onda. Como avisándoles de esto, no me contestaron. Y agarré y llamé por teléfono, porque era tal mi indignación. Llamé por teléfono, que por supuesto te atiende esa máquina, nunca nadie te te atiende una persona hasta que insistís como muchísimo en que claro como hablar con la gente <risa> eh, ay no 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 finalmente no. bueno me atendió un pobre hombre que buena onda él pero como no me podía ayudar o sea no me podía contactar con nadie de la de la empresa que estaba a cargo de, de esta barbaridad quería que yo le diga si sí. Sí, sí, yo le podía decir cuáles eran los errores y él iba a ver si podía hablar con la gente de facturación... ¡Ay, no! Yo,
0: ¡No, no! Por ¡Señor! Teléfono,
1: no, no te puedo decir. Si me das un mail, me tomo el trabajo de retipearte <risa> en la carta o de mandarte eh, una foto con, con las palabras resaltadas que habría que corregir porque son tantas que no no me puedo poner por teléfono... Yo, creo, por mira, yo
0: creo que tendrías que agarrar un marcador rojo marcar todo lo que está mal, sacar sí, flechas, sí. indicando lo que viene y subir ese esa foto, ese scan, a la página de Facebook. Hoy en día ninguna empresa te da bolilla si no los escrachas en Facebook. Hay que
1: escracharlos en Facebook. Te lo así? dije, sí. Yo, o sea, fui sí. del lado amable, ¿no? Fui, les mandé un mensaje, los llamé, me, me, me llevó tiempo hacer esto. Eh, sí, 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 Y no me pudieron proporcionar básicamente con ayuda. Me dijeron como, tipo, es una empresa tan grande que claro. como, no sabía quién... El pobre hombre que me atendió no sabía quién tenía que contactar, si era la gente de facturación, de, de comunicaciones, de marketing. Ni siquiera me podía dar un correo. digo da, Si me das un correo, yo te mando una foto con la carta resaltada, las partes que hay que corregir. Pero ni siquiera no, no, tenía pero... permitido darme un correo directo. O sea que, no sé si esto lo terminarán corrigiendo o no, pero... Me parece una no, barbaridad. No, olvídate Pao. que no lo, van
0: a, no lo van a corregir, pero yo que vos los escracho en Facebook, en las redes, posta. Te digo, es lo que he descubierto en estos últimos días con determinados servicios. Eh, tengo un amigo, por ejemplo, compró una computadora y hace seis meses que la computadora entra y sale del, del técnico. No, 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 no. Le dije, eh, perseguirlos por Facebook. Lo llamaron al instante.
1: ¿En serio? Al instante,
0: te lo juro. ¿eh? Claro,
1: porque la gente no quiere que, que lo No crachen. quieren el
0: escrache público. Claro, claro. Y hoy en día le pagan a alguien para que controle las redes. Con lo cual, lo más fácil sí. es ir a la, a, la, a la más visible.
1: Bien.
0: Facebook, Instagram, es todas, ¿no?
1: Buen, es un buen consejo.
0: Super <risas> dato. Y después el otro el otro buen consejo es, señor, contrate un traductor. Ay, por favor, por favor. No haga esto. Una
1: empresa tan grande...
0: Por favor, ¿cuántos debe, está ahorrando? Debe tener
1: presupuesto, digo, me sale bastante caro el internet. Eh, eh, debe sí, tener presupuesto digo, para pagar un traductor. Y si además, esa,
0: esa es una carta modelo, que la hacen una sola vez y usted la usa un montón de veces. La puede amortizar el gasto. Páguele un traductor. ¿Cuántas
1: palabras ¿Para qué, ¿para qué hay tanta 300 gente estudiante? palabras, exacto.
0: Como mucho. Eh, bueno, y sobre la importancia de estudiar, ¿no? <risa> eh, hoy tenemos dos, dos invitadas que tienen que ver con lo, con lo académico, ¿verdad?
1: sí. Eh, un honor realmente fue entrevistarlas Y que nos cuenten más Sobre una diplomatura nueva Que hay sobre eh, a Traducción audiovisual Que me parece que es un campo súper interesante Donde hay sí. mucho trabajo Y, y es re lindo. Mucho más complejo de lo que uno cree sí Exacto, a quien le gusta lo que es Traducción creativa es The way to go. <risas>
0: sí, está buenísimo que bueno que exista esta diplomatura para darle un marco académico, teórico a la actividad sí. y jerarquizar también ese tipo de actividad. Así que, bueno, eh, pasamos a las invitadas, ¿no, Marí?
1: Sí, con ustedes, nuestras invitadas de honor. Hoy le damos la
0: bienvenida a en Empantuflas. Pantuflas. A las señoras, María Cecilia Fister y María Laura Ramos. ¿Quiénes son? Te cuento. María Cecilia Fister eh, actualmente es la rectora de la Escuela Normal Superior Sofía Spangenberg. Para el que no sabe, es donde se forman profesores y traductores de idiomas. Además es profesora de lingüística y estuvo dando clases en el traductorado en el Sofía Spangenberg, conocido como Lingüitas, y co coordina la Diplomatura en Traducción de Textos Audiovisuales, que es el tema que nos convoca hoy con ellas dos. María Laura Ramos es traductora literaria y técnico-científica de inglés, como yo, egresada de lenguas, como yo. Lo digo con orgullo. Eh, es docente de traducción literaria, fue mi docente también. Aprendí un montón, creo. No sé. Me bocho un par de veces, pero no lo vamos a decir. Ya lo dije, ¡ah! Y es eh, también co-coordinadora del postítulo de la diplomatura en traducción eh, de textos audiovisuales, que es el tema del que vamos a hablar hoy. Así que les damos la bienvenida a las dos, a María Cecilia y a María Laura.
1: Bienvenidas María Laura y María Cecilia. Bueno,
2: muchísimas gracias.
1: ¿Pueden contarnos un poco más sobre la diplomatura? ¿Cómo surgió? Eh, ¿A quién está dirigida? Eh, todo lo que nos quieran contar,
2: somos puro oídos. Bueno, eh, el origen eh, fue un viaje al Uruguay, en realidad. Ah. Ahí, eh, a un congreso de lingüística sistémico-funcional uh -huh. y en una de las charlas eh, un, un inglés eh, que trabajaba en una universidad italiana hizo su presentación sobre audiodescripción un ámbito totalmente nuevo para mí y bueno volví fascinada con esta idea de transformar la imagen en palabra eh, y como estaba en el traductorado eh, lo hablé con en ese momento la, la que es actualmente también regente y ahí surgió el nombre de María Laura como una, una buena pareja para empezar a pensar esto que al principio era nada más que a ver si introducimos esto dentro de las clases para transformarlo en por qué no pensamos en una formación para los ya graduados traductores eh, que pudieran tener interés en esto que empezaba a ser el fascinante mundo de la traducción audiovisual. ¿no? Porque con María Laura vimos que no había nada. Es la, nada. Es
1: la única en Latinoamérica. Pero, nada.
2: Es exactamente. Pero exactamente. nosotros era, íbamos como, bueno, veamos qué pasa en la ciudad de Buenos Aires veamos qué pasa en la Argentina, veamos qué pasa en Sudamérica, veamos qué pasa en el mundo y bueno y ahí descubrimos que todo estaba muy en pañales y eso nos dio como muchísima más este, energía porque bueno cuando uno abre caminos eso eso es doblemente fascinante ¿no? sí. empezamos a ver que la diplomatura cobraba otra dimensión, ¿no? que este postítulo, que en su momento, así en el inicio, ni siquiera era diplomatura con ese nombre así tan formal, pero que este postítulo también era un camino para seguir produciendo conocimiento. Entonces ahí ya este, no nos paró nadie.
0: <risa> esto, Cecilia, ¿en qué año fue que empezaron a, a ver todo esto? O la, María Laura, la que quiera contestar.
2: Soy pésima para las fechas, pero yo diría que 2012 comenzó todo. Porque hay que decir que el amasado de un postítulo lleva muchísima, no a muchísimo buceo primero, muchísima indagación sobre qué es lo que hay, ¿no? y replicando un poco lo que siempre pasa en la academia, ¿no? el estado del arte primero, y, y después pensar, imaginar, toda una trayectoria académica y, y hacer un, un saludable equilibrio entre lo que después fue, sí, nuestra estructura de postítulo, Una sólida base teórica acompañada con una sólida eh, con un sólido trabajo de aplicación en la práctica. Uh
1: -huh. O sea que el posttítulo, eh, las personas que pueden hacer la diplomatura tienen que tener un título de traductor, tiene que ser traductor técnico, científico, literario, puede ser traductor público. ¿Cómo, cómo es la selección?
2: Al, al, al principio dijimos, bueno, vamos a hacerlo solo para traductores, cualquiera sea su especialidad de base. Después. Eh, nos dimos cuenta que el interés no era solamente de los traductores, que había comunicadores, que había productores de cine, que había una cantidad de... había docentes interesados en la diplomatura y que por las condiciones mismas de la generación de la diplomatura nosotros teníamos que decirles no, esperen, porque en una nueva eh, presentación del, de este posgrado vamos a incorporarlos, eh, pero al, al principio tuvimos que decir muchos NOES no. <ríe> eh, en, localmente en la Argentina y lo que fue más más lindo, eh, recibir muchísimas consultas de toda Latinoamérica. Claro, sí. claro
0: si es el único va, va a tener interesados sí. en varios lados
2: y con la característica de ser un posgrado gratuito. Ah, bien, ¿Sí? era mi próxima pregunta. Esto era como, pero sí. no, no, no puede ser, ¿En, ¿no? En, puede un ser. Mundo, <risa> en un mundo donde todo tiene valor uh -huh. si se paga. Eh, creo que nosotros en Argentina eh, todavía nos podemos dar el lujo y el orgullo de decir que nuestra educación es pública y gratuita y que eso, eso le otorga ¿no? un, un valor eh, adicional y, y va de la mano de lo que nosotros después descubrimos que queríamos hacer con el postítulo, ¿no? abrir puertas a los que normalmente quedaban fuera de la cultura audiovisual, uh -huh. por lo sí, pronto. Claro. ¿no? Sí. Eh, estábamos mirando con
0: Mari que la diplomatura <risa> que la diplomatura tiene, eh, como bien vos decías, seminarios teóricos y seminarios prácticos. ¿no? Yo digo seminarios porque decía eso en la página, ¿verdad? Sí, 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 Está conformada por sí, seminarios. seminarios sí, sí. Eh, cómo, cómo, ¿Cómo eligieron estas materias? A mí me, hay algunas que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, estética del cine me llamó mucho la atención. Me, me encanta, me encantaría saber de qué se trata. Eh, por ejemplo, vi que está doblaje y que la da un director, ¿no? De doblaje. Eh, vi localización de videojuegos. Que digo, uno piensa en doblaje de, o piensa en, en audiovisual, traducción audio, audiovisual, y quizás lo único, el, la persona normal que prende Netflix o que va al cine piensa en el subtítulo nada más. Y claramente la cuestión audiovisual es más amplia. Eh, yo por experiencia propia sé que la traducción para doblaje tiene determinadas características y la de subtítulo tiene otras. Mm. De hecho, un director de doblaje me explicó cuando lo empecé a, decir de, a hacer de pura maña, porque la realidad es esa. Digo, antes de que exista un marco teórico como el que proponen ustedes, muchos trabajamos de pura maña, ¿no? aprendiendo sobre la marcha y qué sé yo. Y hay un montón de gente a la que le interesa este trabajo. Entonces, bueno, me interesa que me cuenten a ver cómo eligieron el contenido, cómo, cómo va evolucionando, lo que quieran al respecto. Yo te voy a contestar
3: eh, acerca de los talleres uh -huh. y me gustaría retomar que tiene que ver con algo que dijo Cecilia, que dijiste vos que es esto de la mania, una de, de las motivaciones para crear un postítulo fue, bueno, yo me dedico a la traducción audiovisual hace 20 años y se hace de oficio, o se va aprendiendo a los tumbos, entonces también otorgar un postítulo era jerarquizar el conocimiento, darle un cuadro institucional o un encuadre, como te guste más llamarlo, institucional y lo jerarquizar así como puede ser cualquier otra rama de la traducción. Eso también fue uno de los motivos que, que nos movió a, a generar el postítulo. Entonces, si le vamos a dar un marco similar a un universitario, por más que esto no esté dentro de una universidad, pero tenía que haber materias teóricas. Salgamos de de la práctica, de aprender a hacer un subtítulo, que eso lo aprendes en cualquier curso, uh -huh. ¿eh? que por ahí con cuatro clases, vayamos a la reflexión de la práctica. Esa era la idea. Digamos, por más que yo hace, no sé, 10 años que vengo a, traduciendo guiones para doblaje o haciendo subtítulos. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Lo hago bien? ¿Lo hago mal? ¿Estoy llegando de la manera más eficiente a ese público, a qué público estoy llegando. Eso uh -huh. eh, quería completar lo que había hecho Cecilia antes y bueno, y como vos retomaste la idea. En cuanto a los talleres, bueno, la traducción audiovisual no es solamente subtítulo si pones Netflix <ríe> y Vas, cuando ya una película está activada y vas a ese cuadradito que tenés en el margen inferior derecho sí. y apretadas para activar o desactivar subtítulos, ahí mismo ves que la opción audio no, queda, no queda solamente no, en un subtitulado, cual. ¿no? Hay subtitulado para sordos, hay audiodescripción y yo ya venía trabajando o investigando sobre estos temas porque... Eh, en algo que no dije de mí, o que no dijiste o no te, no te comenté, aunque muchos lo saben, pero que a mí también me cambió en lo profesional, fue haber trabajado durante 10 años en la Comisión Directiva de ATI, la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes, especialmente en los últimos 4 años donde eh, compartí la, la presidencia con Alejandra Jorge, ella era la claro. presidenta y yo vicepresidenta. Ya a partir de LATI había un acercamiento hacia eh, otros lenguajes. Entonces se había considerado la lengua de señas como otra lengua de interpretación y había una comisión. Eso a mí ya me había acercado a, a, bueno, a quien fue, como yo siempre digo, mis dos inspiradores, una fue Rosana Famularo dentro de eh, el subtitulado para sordos y la lengua de señas y otra fue Fernando Galarraga que que, que me abrió un poco las puertas al mundo de la audiodescripción. Entonces, yo ya conocía estas prácticas en 2012. Claro. Entonces dije, bueno, hay que incluirlos, es lo que viene. Bueno, la, locación, la localización de videojuegos porque es parte de la traducción y es puramente audiovisual. <risa> y además, no hay nada más completo que un videojuego, porque tiene de lo científico a lo literario, eh, sí. Pasa por un montón de... por todas las etapas de la, de la traducción y todas las ramas casi de la traducción. Eso fue en cuanto a lo uh, práctico. Ahora dejo que Cecilia hable de lo teórico.
2: <risas> eh, cuando uno transita el camino de la lingüística, eh, especialmente la corriente eh, a la que yo adhiero... Eh, se producen eh, intersecciones entre el texto lingüístico y el texto visual. Y la sistémico-funcional ha sido una de las pioneras en mirar la imagen desde la gramática uh -huh. y a encontrar patrones en lo visual que tienen su anclaje en el texto y, entonces, cómo dialoga lo visual con la palabra. Eh, y siempre me, me atrajo este, este diálogo entre eh, imagen y, y palabra y después, bueno, cuando se sumó eh, sonido y palabra, entonces, este, lo primero que pensamos fue se necesita teoría para sistematizar cualquier cosa. Y entonces, el diseño tiene que pasar, no por lo nuevo, sino por lo que el hombre ha estado analizando desde siempre, que es precisamente la generación de símbolos, la generación de significados. Y como somos, alguien eh, definió al hombre como un hacedor compulsivo de significado, uh -huh. eh, entonces dijimos, bueno, saquemos de las teorías que la lingüística nos ofrece, y que la semiología nos ofrece eh, marcos teóricos que nos puedan ayudar. A ayudar a los traductores que ya vienen con un marco teórico. Y veamos cómo, cómo dialogan tantos marcos teóricos porque se necesitan muchos marcos teóricos cuando los textos son multimodales, cuando se activa muchos modos de significar. Y bueno, ahí, ahí fuimos eh, seleccionando distintos eh, abordajes a un mismo hecho, que era, digamos, yo diría que el, el postítulo este es, es el postítulo acerca de pasajes, ¿no? cómo pasar. De un, sí. de un modo a otro, de un sistema sí. a otro.
1: ¿no? Sí, Me parece sumamente fascinante. Eh, una pregunta que me imagino muchos de los oyentes se están preguntando. ¿Cómo es la salida laboral una vez que uno se gradúa en esta diplomatura o se especializa en lo que es traducción audio audiovisual? Hoy en día se habla que hay mucho contenido, que hay... Mucho trabajo, pero ¿nos pueden contar un poco en su experiencia de los graduados y demás, en dónde se insertan en el mercado laboral?
2: Bueno, hay dos aspectos, ¿no? Eh, como todavía lo legal no está totalmente reglamentado, entonces ese inmenso campo que se abre es un campo, por un lado, en lo laboral muy cautivo, pero hay todo otro mundo, que es el mundo del voluntariado que necesita desesperadamente de estos eh, especialistas en pasajes, ¿no? de estos traductores y eh, bueno, María Laura no daba abasto ¿no? porque la convocaban de cuanto festival había, porque las películas, bueno, también ¿Por qué no las películas eh, llegaran a, a sordos y a ciegos? ¿no? ¿Por qué no? Es un derecho ¿no? y lo dice la ley de medios. Entonces, eh, hay todavía un gran terreno para crear y disputar a ese mercado que todavía, por ejemplo, no genera sus películas, cuando las genera, no después, cuando ya están hechas, sino cuando las genera, con eh, audiodescripción y subtitulado para sordos, claro. que es lo que se viene para dentro de algunos años y que ya tendría que estar siendo una política gubernamental, porque todo lo que se quiere afianzar tiene que pasar ¿no? por... Política,
1: en Estados Unidos, eh, cuando prendes la televisión en cualquier lado, cualquier programa, siempre tiene closed captioning. ¿Podés poner el...?
3: Creo que es ley a partir de este año, ¿no es cierto? En Estados Unidos... Es que... reciente, no sé. Sí, qué. sí. Eh, hace un par de meses yo tenía... Eh, me habían comentado que toda la programación que se genera en Estados Unidos tiene que... Por ley por ley salir con, con los dos, con dos, no con los dos, perdón, con dos modalidades accesibles porque siempre nos estamos olvidando de una, una modalidad que es la de la lengua de señas, ¿no? No. que bueno ese es un campo que nosotras por ahora, por ahora no estamos abarcando pero no hay que, que ignorarlo. En cuanto a la inserción en el mercado, eh, a mí también me gustaría que, eh, hacer hincapié en que la creación de la diplomatura... Se aburrió el micrófono, se cae, se queda dormido <risa> y se nos cae. Bueno, eh, la creación del sí, <ríe> sí, se desmaya, le baja la presión. La creación de, de esta diplomatura de postítulo, eh, así como te digo que no, no estuvo pensado como un simple curso para aprender algo, sino que queríamos hacer algo que fuera un poco más allá, también tiene que ver con esto de la inserción en el mercado. Nuestra idea no fue crear una diplomatura con una bolsa de trabajo incorporada, por decirlo de alguna manera, que ese no fuera el fin último, sino que hubiera una capacitación formal, una sistematización de lo que se venía haciendo de oficio y también una generación, creo que esto no, no, lo, no lo dijimos, de, eh, de investigación sobre traducción audiovisual, que tampoco hay ni en Argentina ni en Latinoamérica, ¿eh? que se empiece a investigar sobre qué pasa con la traducción audiovisual desde diferentes perspectivas. Y eso fue lo que realmente nos sorprendió y por eso introdujimos muchos cambios en el nuevo proyecto, ¿no? porque eh, se abrió una caja de Pandora en el buen sentido. ¿no? Claro. Cosas que ni nosotras mismas pensamos. Y bueno, eso es lo interesante, que no es, no es una estructura rígida. Nosotras de por sí somos bastante poco rígidas, eh, y así como te decía Cecilia que no que es gratuita y eso fue un aspecto muy novedoso, otro aspecto novedoso es la evaluación de, del postítulo donde pasa por un proyecto de investigación final, no hay exámenes por cada seminario, no, no hay pruebas, no hay, digamos, hay un proyecto de investigación porque el fin último es generar más conocimiento y más conocimiento que salga de la cátedra misma. Y después, eh, volviendo al mercado y la inserción laboral, eh, hay cosas con las que no se puede luchar, ¿no? Digamos, eh, las cosas se hacen, se hacen para cumplir una ley, para cumplir una pauta. pero Y después, bueno, si están bien pagos, mal pagos, eso es otro tema de discusión. Pero eh, poder ofrecer desde la institución pública, profesionales específicamente formados en un ámbito, también los posiciones para cuando llegue el momento o para cuando esos profesionales decidan que es su momento. Te hablo de mi caso, digamos, yo nunca pensé que me iba a estar dedicando a la accesibilidad hace 10 años. Entonces vos empezás a pensar, y bueno, ¿y por qué yo que sé un poco más que otros ¿Por qué no puedo ofrecer un servicio de mejor calidad? Uh -huh. Pero que nunca, nunca nuestro fin fue el de la inserción laboral o pensando en que esto te va a permitir ganar más dinero. Porque hay gente que te lo pregunta. Yo hago la diplomatura y esto a mí, ¿en ¿qué me redunda económicamente? No, económicamente eso depende de vos. De cada uno. ¿Qué cada camino
0: decidas dinero. tomar? Exacto. Pero, pero es, es, una es una pregunta que seguro surgió y que le debe surgir a más de uno, pero porque justamente me parece que lo que está bueno, más allá de que me parece que está muy bueno lo que están haciendo, eh, está muy bueno que vos empezás a darle, a jerarquizar, como dijiste, eh, una cuestión profesional, una, una labor profesional, que hoy es recién empieza y que en muchos años... Vas juntando su jerarquía, vos estás largando profesionales al mercado y ese mercado en algún momento no, esto no es, es o sea, no es instantáneo. En algún momento el mercado va a entender que hay profesionales que se dedican a esto y que no es lo mismo que lo haga eh, la vecina. Pero nos pasa todavía <risa> a los traductores. Digo. Para
3: traducción que no es
0: audiovisual. Es eterno y el, y el título de traductor, y hay traductores eh, hace muchísimos años. Igual la gente piensa que el primo que va a la Cambridge lo va a hacer mejor que
3: vos. tiene
1: no, no, sí, prima... el ej... certificate, así que lo hace
3: ella directamente. Ahí. El ejemplo más claro quizás fue que la primera corte, eh, casi en su mayoría, salvo había, eran excepciones, creo que eran dos de, de las que terminaron la primera corte era gente que hacía muchísimos años que estabas dedicándose a la traducción audiovisual y vino con el deseo de sistematizar de aprender más de lograr una educación formal no tenía por qué hacerlo porque era toda gente que tenía su trabajo asegurado te hablo de por lo menos 10 de ellas ¿no? hay gente que tiene empresas de traducción y lo vino a hacer para poder consolidar su conocimiento y su práctica. Entonces, eh, creo que eso fue lo, el ejemplo más claro de que lo que teníamos en mente no estaba tan, tan errado.
0: No, ¿no? claro, perfecto. No, y además está buenísimo lo que decís porque claramente ellas también entendieron, ellas, ellos, no sé quiénes, eran sí, acá ellas. Acá ¿no? es, eh, Yo di mayor... por sentado que eran todas chicas. No, en la segunda muerte, pero la eh... primera,
3: el, pobre, el único pobre que lo
0: sobre huyó, Pobre. en el primer chat de chicas que lo metieron eh, de whatsapp murió, <risa> este no digo ellos también pusieron su granito de arena para que esto eh, empiece a tomar vuelo, ¿no? entonces esto es súper valorable porque alguien que ya está haciendo el trabajo entiende que necesita también su, su marco, ¿no? uh -huh. su jerarquización. Eh, tenía otra pregunta. Ah, más o menos cuántos alumnos han tenido en cada corte. Hasta ahora se han recibido dos, ¿no? Se han terminado dos. Después vamos a entrar en ese tema. <ríe> Aproximadamente cuánta gente, o sea, hay un examen de ingreso, hay un límite de, de alumnos, ¿cómo funciona eso? Cualquiera de las dos que me quiera? Eh,
3: No, Por ahí yo tengo más memoria porque soy la que llevo más los papeles.
0: Eh, eh, en la
3: primera corte... Eh, se inscribieron la primera corte empezó un poquito a las apuradas porque eh, digamos el visto bueno, el ok del Ministerio de Educación llegó el 15 de mayo de 2014 ¿sí? y, y empezamos el 31 de mayo o sea que fueron 15 días de locura teníamos por supuesto ya todo en mente pero bueno, hasta que no tenés el, el ok definitivo, hay cosas que no podés empezar a pensar. Por ejemplo, hacer las charlas informativas. Claro. Que ya con la segunda corte tuvimos como otra tranquilidad. Se inscribieron 28 y finalizaron la cursada 15. Con eh, varios proyectos de investigación aún en marcha y dos egresadas totales, digamos, con el proyecto de investigación que ya cumplió todos los, los pasos. Me parece que es interesante lo que ocurrió en la segunda corte. La segunda corte, eh, ya había, más allá de, de todo el trabajo publicitario que hicimos, por ejemplo, este tipo de charlas, nuestra presentación en festivales, las redes sociales, etcétera, se inscribieron 42 en la segunda corte, pasamos de 28 a 42 con varios alumnos con títulos en el exterior, de Venezuela de Italia, de Francia de Uruguay Brasil Brasi... no, no, es brasileña pero el título es argentino, ah, es argentino. María Parecida sí, eh, pero ella es brasileña había otro, no me acuerdo eh... y culminaron 28 oh, yeah. la segunda corte, entonces Quería mostrar que el crecimiento fue notorio.
1: Y hubo un proyecto muy interesante que surgió de la diplomatura eh, en el que estás trabajando actualmente, Laura. María Laura. ¿Nos puedes contar un poco sobre percepciones textuales?
3: Bueno, en realidad, percepciones textuales... Yo A mí siempre me interesó la accesibilidad. Siempre. Yo ya había, y alguna vez, intentado... Eh, hacer algo, no sabemos muy bien qué, con Rosana Famular en el tema de la lengua de señas, bueno, quedó en charlas y siempre me interesó explorar qué pasaba por esa zona. ¿no? Por y soy bastante inquieta, digamos, voy a congresos, charlas, cócteles, reuniones, por eso soy la que me encargo de las relaciones institucionales, ¿no? Este, soy la, la más paseandera por ahí. <ríe> y una vez fuimos a una charla con Gabriel Ortiz, que es alumna de la primera corte y primera egresada de la diplomatura, eh, sobre audiodescripción que dictaba una traductora española, Nuria San Martín Ricard, y... A ver, no, no sé si fue gran cosa la charla, la charla siempre es una charla, ¿no? Eh, en breve, quiero decir, Y pero nos abrió otro panorama también, porque vimos que la audiodescripción que teníamos pensada nosotros era para un ámbito, el cine o la televisión, y vimos que se podía empezar a aplicar a otros ámbitos, como el teatro, la danza... Y salimos esa noche, fuimos a comer con Nuria y otras egresadas de la diplomatura que también estaban en la charla, y así como en su momento le había dicho a Cecilia ¿y por qué no un postítulo? ¿no? así, le dije ¿por qué no hacemos algo? Y bueno, y empezamos a trabajar y terminó ahí en Percepciones Textuales, este, también después de casi un año de, de ver qué nos interesaba o cómo lo pensábamos plantear, nació Percepciones Textuales.
1: ¿Y de qué se trata Percepciones Textuales? Contanos porque es fascinante.
3: Básicamente lo que ofrecemos nosotras es eh, accesibilidad a las artes escénicas y audiovisuales. Por eso te decía, no no nos quedamos solamente con el cine, sino también con el teatro y tuvimos una experiencia muy linda y, y lo ofrecemos a la danza, pero con, así como pasó con la diplomatura que Empezamos a transitar un camino y no sabíamos, o sea, pensamos que nos deparaba tal cosa y después vimos que había mucho más allá que eso. Acá también, por ejemplo, en nuestro último trabajo fue eh, hacer como una especie, de, una mezcla de audioguía de museo con audiodescripción para una muestra permanente en una casa de provincia, donde querían que hubiera una experiencia inmersiva para... Eh, la gente que, que tiene discapacidad visual y quiere acceder a la Casa de Santa Cruz y conocer eh, ciertas características para decidir si viaja o no. Y todos dijimos, ¿y por qué no los parques? Entonces, bueno, ahora estamos tratando de experimentar con parques nacionales eh, a ver qué pasa, ¿no? Digamos, ¿por qué no accesibilizar todo lo que tenga que ver con el ámbito de la cultura? Y eso se dio un poco de casualidad, ¿no? para ahí la clave está siempre en decir, ¿por qué no? Y, y ahí vamos, volvemos al inicio, si vos tenés una formación más integral, más sólida, con un montón de materias que te abrieron otras puertas del conocimiento, que es infinito, entonces, digamos, el profesor abre una puerta, después quedará en vos ver por dónde seguís. Entonces, bueno, me parece que toda esa gente que sale de la, de la diplomatura, tiene una base mucho más sólida para decir, ¿por qué no exploramos por acá? ¿Por qué? Porque sabe por qué lo dice y sabe por dónde empezar.
1: Por eso a esa pregunta agregar no solo por qué no, sino por qué no yo. ¿Por qué no sí. yo lo puedo hacer? Sí.
0: Sí, sí. A mí, yo tuve dos experiencias en teatro con una traductora de lengua de señas, teatro infantil. Eh, la primera vez fue hace unos cuantos años, hacíamos una obra de teatro infantil, la hicimos para una fundación eh, de chicos hipoacúsicos. La fundación, había algunos que tenían audífono, otros que no, que no escuchaban bien ni nada. Pusieron una, una traductora de señas que iba traduciendo la obra a medida que nosotros la hacíamos. Yo estaba súper preocupada porque estaba en rol de, de actriz y, y me llamaba la atención lo que estaba pasando en el costado. Digo, ¿qué? ¿Cómo hace? Y si yo tiro cualquier fruta porque le habíamos dado el, el libreto, pero viste que el actor, digo, manda fruta en general. No, no se equivocan, es a propósito. En general, siempre metes un bocado más. Bueno, fue un éxito total. Y este año, también, pero también con una traductora de lengua de señas. Entonces, eh, que está buenísimo, a mí me encantó. En Desprincesada eh, se hicieron varias, varias funciones especiales con esta traductora. Que me encantaría recordar el nombre. No me lo acuerdo en este momento, estoy mayor. Bueno... Eh, y claro, eh, cuando me enteré lo que hacías con percepciones eh, que va como un poco más allá de la lengua de señas y no solamente para alguien que tiene problemas auditivos, sino para alguien también con discapacidad visual, me pareció súper interesante porque cuando me contaste, por ejemplo, que fueron a, a ver una obra y pudieron acercarse a tocar la ropa, a no sé tocar la cara del actor, o sea, entrar por, como por otro lado, eso me pareció genial, escuchar la voz del actor. A mí, yo como actriz, digo, wow, está buenísimo, porque hay una persona que puede disfrutar lo que vos haces a pesar de, digo, está bueno el tema de incluir eh, una manifestación cultural para todos, que lo que pasa, me parece, es que... En, por lo menos acá, yo la verdad que no, no conozco de otros lugares, pero acá muchas veces hasta es difícil entrar a una sala porque solamente hay escaleras, digamos, no están todos los... Más allá de que la actividad teatral en Buenos Aires es súper amplia y súper nutrida, no están todos los teatros preparados para esto. Me encantaría que hubiera más. Yo no sé si ustedes saben cuáles son los que acá, por ejemplo, se podría hacer algo de lo que hacen ustedes. No deben ser todos, me imagino.
3: Hay varias cosas. O sea, como me tiraste... ¿Tres? Mil temas. Algo que es muy interesante y que está relacionado con la diplomatura también. Cuando uno piensa en accesibilidad... No, se tiene que, no tiene que pensar con, solamente en aquella persona que tiene discapacidad auditiva o visual total. Hay muchas variables, desde una pérdida parcial de los sentidos y hay un gran público, que eso es lo que siempre le, les decimos a la gente que queremos que entiendan un poco la necesidad y la conveniencia de incluir ciertas prácticas en las artes escénicas y culturales, hay una gran población que son los adultos mayores que nadie parece tener en cuenta pero son una, un porcentaje altísimo de la población y es un público ya formado en el hábito cultural que muchas veces se ve limitado del acceso ya sea por lo edilicio como por lo sensorial a ver yo tengo padres de ochenta y pico y ya la televisión la ven doblada. Y son grandes lectores, toda la vida han ido al cine y al teatro y cuando pueden lo siguen haciendo. En el cine no tienen problema. Pero la televisión me dice, yo no leo esa letrita. Por más que se compraron un super smart TV, qué sé yo, que es más grande que el departamento de ellos. Pero la rapidez para leer, bueno. Después tenés, por ejemplo, lo que sea adquisición del lenguaje. El subtitulado para Soros también está demostrado que tiene eh, mucha influencia en la adquisición de una buena ortografía y en la práctica de un segundo idioma para los inmigrantes. Sí. Estamos hablando de eso de subtitulado, ¿no? O sea, por eso digo, eh, empezar a explorar e investigar te permite conocer otras áreas de aplicación. Entonces, me parece que es que está bueno que surja desde una institución de formación. Esto, ¿Mm?
0: Una institución de formación de las tantas que tenemos en este país y que están hoy en día <ríe> eh, un poco eh, amenazadas, podríamos decir. No es tan fuerte la palabra, digamos, es real.
2: No, 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 la amenaza es verdadera eh, y es incomprensible el, las razones que se dan ¿no? para amenazar a instituciones que en todos los casos están a la vanguardia de la formación. Entonces, esgrimir que se van a destruir para construir algo mejor, y eso mejor es no la diversidad, no la especialización, eh, suena perversamente mentiroso. Y en este momento todos los profesorados estamos en, en esta lucha por sobrevivir y por decir a todo el mundo que estamos frente a una verdadera catástrofe educativa, que si esto sigue adelante, eh, una sociedad no puede darse el lujo de perder 100 años, ¿no? de volverse totalmente amnésica de su pasado y sobre todo de menospreciarlo en pos de un futuro glorioso de tecnología y de desarrollo. Porque bueno ya sabemos cómo les va a la gente que compra espejitos de colores ¿no? y que deja de lado lo que es el verdadero conocimiento. Y el verdadero conocimiento se aleja mucho del, del circo y tiene más que ver con la soledad de las bibliotecas y por más interacción que haya eh, los grandes, las grandes ideas y los grandes conocimientos surgen de la reflexión no de de, de los videojuegos ¿no? como ahora se pretende imponer entonces este todos los profesorados tenemos este, postítulos que queremos defender y tenemos carreras de grado que queremos defender, ¿no? Y en nuestro caso en particular, la necesidad de seguir con este postítulo. Y en este momento nos encontramos en plena guerra de supervivencia, diría yo, ¿no? Y nuestra gran pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora con tanto postítulo que llevó tanto tiempo generar? Y, y lamentamos profundamente que la gente con la que uno tiene que, que interactuar eh, sepa tan poco de educación. Entonces, yo siempre digo, ¿no? Cuando alguien no sabe, no valora sí. lo que tiene. Y, y eso es lo que nos está pasando ahora. Por eso eh, yo digo que estamos frente a una verdadera tragedia. Porque no se sabe lo que se está destruyendo en este momento de seguir adelante este proyecto. ¿no?
0: Bien, entonces vamos a poner todas las pantuflas eh, con pastito. <risa> no, esa era para los reyes. <risa> Bueno, no sé, hagamos algún tipo de plegaria con las pantuflas, todos los traductores, profesores y todos los que nos interesa la educación para que no suceda, para que siga la diplomatura como sigue ahora que está funcionando dentro del Sofía Spangenberg, que es uno de estos profesorados. Eh y que si no, que encontremos eh, alguna otra casa, esperemos que es continúe, porque por lo que nos contaron ustedes, hay muchísima gente interesada, hay muchísimo trabajo detrás, si lo empezaron a pergeñar en el 2012, recién empezaron en el 2014, ya llevan dos cohortes de, de profesionales que salieron a, a trabajar, eh, sería una de las tantas, sería una gran pena, realmente, eh, que se pierda, así que vamos a hacer fuerza, todos.
3: Sí, y no, no sería cuestión tampoco de cambiar de casa, ¿no? Porque eh, ya el Spangenberg tiene su sello en esta área, así como te explicaba Cecilia que por ahí el Fernández demostró su interés por eh, formar profesionales para la enseñanza de español, para extranjeros y recientemente el año pasado eh, comenzó su postítulo para interpretación, también el primer postítulo en una institución pública. Eh, el Spangenberg se caracteriza por ser pionero en temas de audiovisual y accesibilidad y es algo que se ganó con, con el esfuerzo de todos los que trabajamos ahí. Eh, las dos últimas uh, cosas buenas que nos pasaron, porque. Uh, bueno, yo soy siempre. Yo me defino como el violinista del Titanic, siempre, ¿no? Yo siempre me las ingenio para ver. Debe ser un mecanismo de autodefensa, supongo. La parte, la parte buena, ¿no? Pero siguen pasando cosas buenas, por ejemplo, eh, en el Festival de Cine de Costa Rica que hubo en diciembre, es un festival bastante importante dentro de Latinoamérica con 400 películas, 7 días de exhibición y donde van eh, la mayoría los países sea del sur de América del Norte, de México básicamente y el resto de los países de Centroamérica eh, hubo una participación de la escuela no, a través del subtitulado de una de las películas que ya habíamos hecho para un festival acá en Buenos Aires y que a través bueno, de estos contactos nos pidieron permiso, bueno, estuvo nuestra escuela como auspiciante del festival de Costa Rica hubo una mención en la segunda edición del libro de Silvia Aira sobre doblaje, también un libro eh, pionero donde realmente eh, se ponen en palabras varios aspectos que, que se charlan de la tarea del actor del doblaje, pero que nunca se ponen así de una manera organizada. Bueno, ahí también hay una mención a la diplomatura, eh, como decía Cecilia, hay un festival, saben de la escuela, se acercan a nosotros para un voluntariado, para una charla, entonces eso sería una lástima perderlo. Eh, hay, hay, hay una relación. Sí, bueno, no lo aceptamos. Si no, eh, nadie, nadie explicaría que el otro viernes con casi 40 grados al rayo del sol al mediodía había... Yo soy, no, no podría decir cuánta gente, pero había mucha gente, muchos alumnos representantes de todos los profesorados haciendo un reclamo frente al Ministerio. Eh, la lucha va a continuar, sería interesante que del otro lado hubiera quien, quien escuchar y quien se dé cuenta que hay una intención de diálogo, nadie dice que está todo perfecto ni que todo tiene que seguir tal cual en aras de la tradición, pero hay una historia y la historia... O sea, si estamos todavía acá es porque algo bueno se habrá hecho no. sí, sí,
1: sí. Sí. Exactamente. Nos apoyaremos todos en pantuflas todos nuestros oyentes desde ya no ahora, bien dicho ahora estamos en eh, 36 grados hacia donde estamos aquí ubicados así que les agradecemos muchísimo María Laura y María Cecilia por el tiempo que nos dedicaron eh, es valiosísima lo que están haciendo. Eh, así que muchas gracias.
0: Podríamos eh, divulgar la página de Facebook con la información de la diplomatura. No sé cuál es el canal más, eh, bueno, hay o el mail, canales. o lo que nos digan. Eso, hay más de un canal. Está la página de
3: Facebook, es diplomatura en traducción de textos audiovisuales. Lo digo despacito porque es largo. Eh, tiene un simbolito amarillo, eh, ese es uno de los canales. Después está el mail, que contesto diariamente, puede ser que alguna vacación esté un poquito más vaga, pero eh, suelo contestar diariamente, es TAB, o sea, TAF, punto, Spangenberg, a ver, escribirlo si lo, no puedo tirar de memoria, o sea, TAB, Punto, S -P -A -N -G -E -N B larga -E está esta de más acá eh, arroba punto edu punto ar. y después está, por supuesto, la página del colegio del Sofía Brocken de Spangenberg. Pero no siempre la información está actualizada porque, bueno, como todo se hace un poco pulmón, no se llega a veces con todos los niveles que tiene la escuela Pero a tener toda no, la... Ya con mail Ah, no, y me olvido. Y el blog del terciario, Ajá. no me acuerdo. <risa>
1: <risa> todos estos, eh, estos datos los, vamos, los podemos poner en las notas del podcast para sí. que la gente vaya a las notas y Yo tenga se los, directamente eh, esto.
3: Después, si no tienen algún dato, se los envío por mail. Eh, pero también el blog del terciario suele estar bastante actualizado. ¿Mm? Bien. Creo que no me olvido nada. Si no, a la escuela, Juncal3251 Cava, Bien. Ahora no vayan. <risa> pero Hola,
0: a... tú, María Laura. No, pero a Cecilia
3: seguro que <risa> la conocen. <risa> sí, sí, Bueno, genial. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias no, por chicas.
0: favor. Sí, un por gracias a ustedes. Gracias a ustedes. <risa> Seguimos en pantuflas. Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Puedes encontrarnos en la página en guión del y suscribirte a nuestro podcast desde iTunes, Podcast Addict o la tienda de podcast que más te guste.